0: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? Me alegra decir que hoy no son calurosas por primera vez en semana. Completamente. Hoy, hoy estamos bien. Sí. Hoy lo... no, no damos asco, quiero decir.
1: <ríe> sí, estamos, sí, estamos estables.
0: Tal. Y más estable que vas a estar cuando te cuente lo que te vengo a contar. Pues cuéntame. Pues mira, hoy te voy a hablar de Huitaca. Que yo esto hace 24 horas no sabía que existía, pero me he puesto las pilas y mira. Es eh, una empresa que lo que hace es cocinar para ti, eh, como si estuvieses en tu casa, pero vamos sin el esfuerzo. De hecho, es que te lo comes en tu casa o en tu oficina también. ¿Cómo funciona? Pues mira, tú eh, haces tu pedido, abren la, la nueva carta los jueves hasta el miércoles. Haces el pedido, eh, luego ellos lo cocinan, recibes los platos y comes. Y tal que así. Y ahora mismo estoy en la web, por ejemplo, y veo que tienen solomillo con salsa de mostaza, lasaña al tono, ropa vieja, cocido montañés, macanchís. Soy, soy, o sea, soy
1: vegetariana, tía, no me estás vendiendo nada bien esto.
0: Bueno, a ver, espera un momento. Eh, rigatoni con salsa de espinacas.
1: Vale, vale, eso me gusta más.
0: Y todo esto, ningún plato supera los 7 euros, la verdad. Así que bueno, no está mal por si no tienes mucho tiempo para cocinar y aún así, pues quieres algo rico.
1: He de decir que yo siempre hablo
0: de ecologismo, pero me parece que tú siempre hablas de comida. <risa> Se nota, ¿no? De hecho, acabo de decir, estoy, estoy viendo las fotos aún y me estoy distrayendo muchísimo. No estaba escuchando absolutamente nada. Digo, madre mía, estas patatas al horno, qué pintaza. <risa>
1: Bueno, y como cada lunes no estamos hoy solas, eh, estamos con Chico Sad, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, Chico Sad es un proyecto musical que nace de la última ola Do It Yourself Musical, que se forma en la escena underground madrileña, y bueno, hoy le hemos traído para que nos cuente un poco sobre su proyecto. Y para empezar, queremos saber cuándo te iniciaste tú en el mundo de la música.
2: Uf, pues me cuesta, me cuesta recordar, tengo que echar la, la mirada bastante atrás. Probablemente lle llevé tocando la guitarra alrededor de 10 años o por ahí Y bueno, eh, realmente me inicié como tal cuando formé mi primera banda allá hace unos 6 años o por ahí Y nada, luego me dediqué a tocar por, por el circuito musical aquí en, en Madrid Sobre todo por la zona de, de Malasaña y por el centro Hasta que con la cuarentena, pues bueno, decidí formar mi proyecto solitario qué chicos hay
0: un bebé post cuarentena, ¿no? Eso, sí. <risa> Oye, ¿y qué es esto de eh, la ola do it yourself musical?
2: Pues mira, viene muy ligado al, al tema de, de la cuarentena, porque realmente un montón de, de músicos como yo, pues nos vemos encerrado, bueno, como todo el mundo, nos vemos encerrados en casa y, y al final, pues esa ansia o esas ganas de, de producir, de crear y, y de y de expresarse, pues se traducen a al do it yourself, al, hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, es pues digamos un, un medio por el cual los músicos pues aprenden a autoproducirse, a mezclarse, lo que sea, y poder sacar eh, tu música sin tener que depender de, de un estudio o de medios externos.
0: Un Juan Palomo, solo que no te lo comes tú solo, <risa> nos lo comemos todos, que es lo bueno de esto. Muy bien.
1: ¿Y cómo definirías el estilo de este proyecto? Uh.
2: Pues un compendio un tanto amplio Al final son bastantes experiencias O sea, bastantes influencias, perdón eh, Pero principalmente Bebo de sonidos del pop Mezclado con el trap eh, Un poquito de jazz, sobre todo en las melodías Y bueno, luego no puedo olvidar tampoco pues, Mi pasado que es bastante Viene del rock, del stoner Y de, de géneros más psicodélicos Es como una mezcla un poquito, un poquito amplia
0: ¿Dónde dirías que se nota más la diferencia entre tus otros proyectos y este?
2: Pues, sobre todo en el factor. Eh, en el factor. Eh, DIY, este comentamos de do it yourself al final. El, el hecho de hacerlo tú todo te da, te da una libertad creativa. O sea, te da mucho más control a la hora de crear, digamos. En, en, cuando estás en un grupo al final, eh, pues. Tú tienes tus ideas, pero tienen que pasar por un por un camino, no tienes que tienen que pasar por más personas y al final digamos que esa idea acaba mutando muchas veces hacia otra cosa. Quizás lo que lo que más lo diferencia es eso, el hecho de bueno, al final tú coges tu idea y la puedes moldear a tu gusto sin sin tener esas, esas no quiero que suene mal esas trabas, ¿no? Pero es un poco como... Sí,
0: no, al final trabajo en equipos como cuesta mucho. Son muchas voces o sea, y cada uno viene de su padre y de su madre, al final. Y sobre todo en lo artístico, que al fin y al cabo no hay nada bueno
1: o malo, ¿no? Sino que al final es negociar algo que a todo el mundo le guste.
2: Y que cada, cada cosa tiene su, su parte buena, obviamente. Trabajar en equipo tiene, tiene muchas veces algo, algo... Tiene sus cosas positivas, pero en, en este aspecto quizás lo que más lo diferencia, sí.
1: Bueno, y precisamente porque lo estás haciendo todo tú solo por tu cuenta, ¿cómo es el proceso compositivo de bueno, de todo el proceso de creación de, de tus temas?
2: Pues varía, varía, depende del tema. Hay veces pues, que me pongo a trastear con una melodía, con la guitarra, con el bajo, o puede ser haciendo un beat con el ordenador de, de batería, y, y termina saliendo digamos, una instrumental a la cual luego le añado una capa de de letra y, y termina saliendo la canción o hay veces que simplemente cojo una guitarra acústica y, y empiezo con una idea desde ahí y ya la acabo convirtiendo en algo más electrónico eh, depende mucho de digamos del mood del día o de, o de cómo qué es lo que te apetezca hacer en ese momento, ¿no? yo creo que es lo bueno de la música que al final tienes, tienes todas esas capas que tiene una canción y, y te da esa libertad creativa de poder empezar por donde quieras
0: y el nombre Chico Sad tiene connotaciones ahí un poco melancólicas. ¿Nos podrías explicar de, de dónde viene?
2: El nombre Chico Sad... Eh, obviamente tiene connotaciones muy melancólicas. <risa> Nace un poco en realidad de, de darle una ventana de, de expresión a la, a la tristeza y a, y a esos sentimientos que muchas veces están ahí. Pero por cómo está un poco conformada la sociedad se convierten muchas veces en una especie de tabú. O, o parece que hay que camuflarlas o maquillarlas. Y para mí fue en cierto sentido terapéutico. Pues, tampoco tenía muy claro el tema de, del nombre. Y, y me... No sé, tomé la decisión en ese sentido, ¿no? De, de darle como como el reconocimiento que se merece a, esa, a ese tipo de, de emociones que muchas veces las, tendemos a reprimirlas o mmm, no son plato de mon gusto a la hora de plantear una conversación pues yo dije mira yo quiero yo quiero que sea algo algo que, que, que sea normal eh, mostrar y, y me parece me parece una forma de, de conseguirlo en cierto sentido
0: también, sí, ¿no? Es como, bueno, la tristeza también merece su sitio. Y el otro día en, alguien me dijo, me habló de una cita, que era la alegría de estar triste. Y no sé muy bien de dónde viene, no sé si es de... no sé de dónde es, porque no me lo dijo, pero me está recordando mucho lo que estás diciendo.
2: Sí, muy bonita, muy, muy bonita esa idea, porque al final te deja... Yo creo que cuando, cuando te desahogas o cuando o cuando le das forma o le das, digamos, materializas esa tristeza, porque al final, si no, se te va a convertir en algo... Algo que te aísle, ¿no? Si, si, si no lo expresas, se te, se te puede terminar haciendo bola. Yo creo que cuando lo materializas y lo expresas, lo al final te deja un regusto positivo. ¿no? Entonces, yo creo que de ahí la idea de la alegría de estar triste, porque es, es el hecho de darle un sentido para ti y aprender de ello. Sobre todo, a mí me encanta, por ejemplo, letras que escribo que en el momento son un poco más vomitadas o más espontáneas, reescucharlas dentro de un tiempo y, y, y ver de dónde venían y poder darles un sentido y, y, y encontrar esa. Pues esa alegría de estar triste sí.
0: Suena mucho al equilibrio entre El romantizar la tristeza Que dices uff Y también alejarse un poco de, de la toxicidad Del positivismo tóxico Sí, al final, tienes que estar bien siempre. Eso.
1: Sí, que lo que dicen muchos psicólogos es que es como no hay emociones negativas, ¿no? es el hecho de, de cómo las manejas después. Entonces, hombre, la tristeza que no es que todos digamos quiero estar triste, ¿no? pero que también puedes sacar cosas de ahí y el cómo la afrontes y cómo la enfoques y al final hace mucho.
2: La virtud en el equilibrio siempre, ni, ni un extremo ni otro, obviamente. Pero sí.
1: ¿Dirías entonces que tus momentos de mayor inspiración son los momentos tristes?
2: A ver, es que en la cuarentena primaban los momentos tristes, entonces sí, quizás sí, para el inicio del proyecto sí. A base luego ya de, de ir remontando, pues aparecen otros temas sobre la mesa. Lo que pasa es que tampoco tengo tantos tantos temas fuera, ¿no? Principalmente han sido todos tristes viniendo de, del momento que nos ha tocado vivir. Eh... Pero estoy empezando a componer otras cosillas y, y no me cierro puertas a la hora de, de tratar temas. Al final son un poco las inquietudes que vas teniendo, al menos personalmente, en el día a día.
1: Pero bueno, seguirás siendo chicos, ¿sabes? Mi nombre ya no, no me lo puedo cambiar.
0: <risa> eh, ¿Escuchamos algún tema? Vamos a ello. Ahí está, esta se llama Kerouac, ¿no? Sí Y bueno, eh, cuéntanos un poco eh, qué es Kerouac Y también si tiene alguna relación con el novelista de la generación Beat
2: Sí, tiene, tiene bastante <risa> relación eh, Bueno, Kerouac, a ver, para contextualizar Nace como de una instrumental que, que cogí mezclando samples de, de ritmos así latinos y tal Es la canción más animadilla que, que tengo hasta ahora pero bueno la tenía ahí un poco aparcada esta instrumental y de repente me, me surgió una letra que es bueno la que habéis escuchado y, y de repente me pareció perfecto pues como realizar esa especie de analogía al escritor porque la canción habla un poco de, de un ser muy introvertido eh, emocional oh, perdón introvertido no poco introvertido eh, un ser como una persona muy ex, aparentemente muy expresiva, muy sociable, que está todo el día, pues digamos, eh, eh, en, en actividad social, etc. Pero luego es, capaz, es incapaz de hacer introspección. Entonces eh, es una especie de autocrítica a mí y yo de hace, de hace unos años, eh, pues buscando un poco esa, esa sanación de la que hablábamos a la hora de... De, de expresar las, las propias emociones, ¿no? Esa tristeza es como eh, análogamente a la analogía con Kerouac viene de, de, de esa idea, que a mí me parece un personaje eh, que está reconocido como alguien muy puro porque era una, él, él es reconocido por esta prosa como automática de que hablaban de él, ¿no? Que era una, una persona, un escritor como muy, muy espontáneo muy, muy vomitado pero realmente yo eso lo considero como una, una huida hacia la introspección, a, hacia esa búsqueda más reflexiva y más pausada de lo que, de lo que a uno le, le mueve por dentro, de cuáles son las inquietudes que realmente te están, te están lastrando. Y es un poco el, el concepto sobre el que trabajé a la hora de, de componer esta, esta canción.
1: Bueno, vemos que los nombres tanto de, del proyecto ¿no? como de las canciones tienen bastante trasfondo detrás, ¿no? que no, no hay nada dejado al azar, ¿no? que estaba, <risa> hay bastante trabajo detrás, o bueno, gusta bastante mensaje.
2: Dimensionarlo bien, sí.
1: Y bueno, de este tema en concreto también eh, sacaste un videoclip. ¿Cómo Eso fue es. esta experiencia?
2: Pues mira, eh, fue costosa, porque yo no tengo discográfica, eh, una discográfica grande detrás. Estoy ahora trabajando con, con los chicos de LeBriquet, que les mando un saludo desde aquí. Pero tenemos un, un rollo bastante de, de colegueo. Hazme que voy a dar un traguito de agua. Pero bueno, fue un poco complicado porque grabar un videoclip suele requerir tener fondos, ¿no? De, de fondo, nunca mejor, nunca mejor dicho. Y bueno, pues a base de, de contar con amigos que me ayudaran y, y demás que son profesionales en el medio, que están... Eh, que tienen experiencia en realización de videoclips pues conseguimos ir ir sacando las escenas y hacer, un, y hacer yo creo un producto con bastante calidad de final ¿no? y bueno comentar también que el director era mi, es uno de mis mejores amigos entonces también fue fácil darle, darle forma de la, mano, de la mano con él
0: Qué bonito me está pareciendo que aquí es como está siendo una entrevista de contrastes absolutos que al <risa> final es lo que somos todos ¿no? chicos sad pero bueno al final no todo viene de ahí es por una cuestión de sanación. Luego, el tema de do it yourself, pues estás tú solo, pero al final también trabajas en equipo es. para sacar tu proyecto adelante. O sea, siguen Eso estando es. tus amigos y tienes todo un equipo ahí. O sea que... Y que se encuentran los balances al final. No sí, sí, ese sí. equilibrio del que sí, hablábamos. Sí, sí, sí. Está siendo muy zen todo. <risa> ¿Y cuáles son tus referentes a nivel musical?
2: Uf, pregunta complicada. A ver, referentes, como tal, musicales tengo muchos. Lo que pasa es que ponerte ahora un un sonido o un referente específico para este proyecto sí que me resultaría más, más complicado. El tema de, de componer y de buscar, digamos, estilos, siempre voy variando un poquito con lo que estoy escuchando en el momento, porque al final son me gusta escuchar, o sea, la música me encanta y, y escucho mucha música, entonces son influencias muy, muy variadas. Eh, un referente como tal del de la corriente Bedroom Pop o DIY esta que hablamos, de Do It Yourself, pues te pondría Clairo, que es como la máxima exponente que hay en Estados Unidos de este género, o Cuco también, que es un artista latinoamericano, también hace un poquito de, de este rollo, pero bueno, luego es que cojo de, de muchos lados, también hay un artista que se dedica sobre todo a producir, que se llama Muramasa, que es una influencia bastante grande, o... Aquí en España pues me, me fijo mucho en la escena, hay grupos como, como Mentira o Chilchicos que, que, me, que me sirven bastante de, de influencia. Hasta el mismo Zetangana, por ejemplo, porque sí que, como os decía, tengo esa parte más trapera. El Zetangana sacó recientemente también un EP así como más tristón y, y lo me sirvió tam, también bastante de referencia. Entonces, como te digo, bastante variado el, el, el compendio.
1: ¿Y hay alguna colaboración que te gustaría hacer o alguien con quien te gustaría Uf. componer?
2: Pues, pues ya te digo de la escena por ejemplo estaría bastante abierto el circuito gracias a Dios por, por esta corriente de, de hazlo tú mismo la escena parece que está bastante sana y hay bastantes grupos entonces siempre estoy abierto a, a colaborar con quien, con quien sea hasta ahora he colaborado con, con un amigo mío que se llama, bueno su nombre es artístico es Sus, Ex, Sus y con una X al final que se llama Suso, que, que tenía bastante, ha tenido bastantes grupos en la escena y ya ha sacado un tema con él y probablemente saquemos un EP dentro de poco. O sea, que...
0: Trabajando cositas
1: nuevas,
2: ¿no? Eso es, eso, eso, siempre.
0: Antes, cuando hemos escuchado esta canción de Kerouac, te he preguntado eso, de, eh, ¿tienes versión en acústico de, 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 de tus temas? Y me has dicho, bueno, bueno, menuda historia. A ver, cuéntanos.
2: <risa> El tema de, de traducir estos te, este tipo de canciones a, a algo acústico es bastante complicado porque se construyen, se, las suelo construir alrededor de un beat o de un sample o de algo que esté, pues, eh, más en el, en el ámbito de producción a través de un ordenador, ¿no? Entonces siempre que me pongo a, a intentar traducirlo algo en, en acústico se me queda como un poco simplón o, o bastante sobrio, ¿no? Comparado a lo que es el, el tema original. Entonces la verdad que... <risa> estoy luchando bastante con, con intentar sacar algo, algo decente traducido a una guitarra acústica o a, a un piano solo pero bueno, en el futuro en el futuro traeré cosas, prometo
0: ¿Tú con Chico Sad, eh, por ejemplo te gustaría tocar en vivo?
2: Sí el, o sea Tendría que ver bastante bien el formato, como os estoy comentando, porque es, es en cierto sentido un poco complicado. Al final tienes que hacer una, un balance guay entre tocar en directo, pero que lleve algo de base, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el trap es un género que es muy difícil tocar en directo, ¿no? Sobre todo por los compases que tiene en, en la batería. Entonces, siempre que me lo planteo, el, eh, lo difícil es encontrar ese balance. Obviamente se puede hacer, pero ya te digo que se requieren bastantes medios, músicos, etc., entonces eh, Es complicado pero hay ganas
1: Bueno y nos has comentado que en el pasado También has tenido otras bandas ¿no? Con las que has estado tocando eh, ¿Echas algo de menos de, de tocar en grupo?
2: Hecho de menos tocar en grupo <risa> No, la, Lo mejor, lo más divertido yo creo que son Hacer piña y hacer familia con el grupo Porque al final compartes muchas horas en un local Ensayando para, para dar los directos y, y es lo más guay. También antes comentaba que me gustaba de, de producir yo solo, que no tengo barreras y que no tengo nadie que me diga nada, pero muchas veces se echa en falta otra mirada, ya sea crítica, ya sea eh, una mirada que aporte, para cuando tú tienes un, un estancamiento creativo, y, y eso es algo que echo de menos, poner en, en conjunción las ideas todos y... y y sacar las cosas adelante, pero ya te digo que muchas veces solo se te puede hacer cuesta arriba y créeme que sin tener a un pepito grillo ahí que te diga, hey, tira por aquí, tira por allá, pues puede ser complicado. Pero sobre todo eso, el, el, el estar ahí, hacer familia, tocar, quedar varios días a la semana para, para ensayar y hacer música es lo, ¿Mm? es lo que más has he hecho de menos.
0: Y de tus temas como Chico Sad, eh, ¿cuál es tu preferido?
2: Uf. <risa> Mis temas como chicos Es que no sé, cada, cada tema tiene algo que me Del que me siento especialmente orgulloso Por, por ese tema En conjunto, ¿no? entonces es como decir Bueno, ¿cuál es tu hijo favorito? ¿no? Cuando tienes hijos Pues no sé, cada una tiene su cosa eh, Pero no, es que te podría decir Por ejemplo, esta última de Kerouac eh, Podría ser mi favorita Por la producción que lleva detrás Por el, los sonidos, por el, cómo suena Por la estructura que tiene porque es algo que me arriesgué y pude innovar eh, Tengo otro tema que se llama Lo que fuimos, que estoy bastante orgulloso Por el por la letra y por lo que supuso para mí Sacar eso que tenía dentro Enquistado eh, Tengo otro tema que se llama Fiel Que llegó a, a una playlist Muy guay en Spotify, que es la de novedades Viernes eh, España Que es una lista así grande Y, y, y me siento orgulloso por porque haya conseguido Ese, ese logro ¿no? Entonces como que cada, cada canción Me ha aportado algo que que como músico y como artista, pues, pues agradezco.
1: Bueno, y como comentábamos antes, tratas temas íntimos como la soledad, la apatía vital, el desamor. ¿Crees que expresarte desde esta sinceridad te ayuda a conectar con la gente, que a la gente le ayuda a conectar con lo que escucha, más allá de, del género musical en el, que, en el sí, que estés enfocado?
2: Sí, por supuesto. O sea, ya te digo, me parece también una forma de romper prejuicios, porque al final... Eh, por ejemplo, que, que lleve sonidos del trap, por ejemplo, que se nota mucho en los platos, los sonidos aguditos ahí, pues igual hay, hay gente que le pueda tirar para atrás, pero intento siempre que cada canción tenga algo con lo que cualquier persona se pueda sentir identificada o, o que pueda, le pueda aportar algo al escuchar la canción, por eso te decía que hay algunos temas que me siento mejor por la letra, por otros la, la producción, y y tampoco me cierra puertas también te digo a la hora de, de experimentar y probar cosas entonces si gano cierto tipo de público por una canción no me va a importar que no le termine convencer la siguiente que saque porque me he ido por otro por otro lado ¿no? al final intento como aunar un todo y yo sentirme gust a gusto con lo que con lo que saco, con lo que hago ¿sabes?
1: Bueno, yo creo que esa necesidad se nota cuando tú estás satisfecho. Bueno, no, puede que no le guste a todo el mundo, pero yo creo que llega más porque tú vas desde una figura como más, más, más segura de ti sí, mismo. Sí, ¿no? totalmente
2: de acuerdo.
0: Y sobre todo lo que dices tú, si es una cosa que necesitabas sacar, es como cuando ya está fuera, a ti es como... ¡Uf!
2: Eso iba a decir, que es, que es, algo, es algo puramente es, eh, expresivo. Entonces, al final como una especie de necesidad. Entonces, hmm. no, no voy a condicionar el las ansias, entre comillas, que tengo de hacer esto por, por lo que se pueda, porque no siga una, una linealidad ¿no? con lo que he hecho antes, y al final es que no, no me importa, o sea yo prefiero darlo toda la expresión y experimentar que sentirme condicionado por tonterías, porque lo, lo considero tonterías, la verdad.
0: Sí, al final serte fiel a ti mismo, ¿no?
2: Y, y
0: ahora mismo, eh, ¿estás trabajando en algo nuevo? ¿O te estás centrando en dar a conocer lo que ya tienes?
2: A ver, eh, mitad y mitad, podríamos decir. Dar a conocer siempre es, es complicado, ya te digo, sin una, sin, una, sin un algo detrás que te, que te esté empujando, ¿sabes? Porque cuando eres un artista independiente a mi nivel, que tampoco tienes una, una repercusión mediática masiva, tienes que ser tu propio compositor, tu propio productor, tu propio community manager o como lo quieras llamar, eh, entonces es el, el tema de, de mostrarlo tampoco me, me obsesiono Sí que me gusta trabajar en... Me gusta centrarme en, en crear y sacar nuevas cosas Lo que pasa es que muchas veces puede llegarse a, a acumular esas nuevas ideas y, y quedarte ahí un botuburrillo del que es complicado salir Pero intento mantenerlo en equilibrio O sea, lo que tengo enseñarlo Y lo que, lo que estoy haciendo es ser paciente para... para ...para que salga algo de calidad en el futuro.
1: ¿Y dónde te gustaría verte en un futuro a medio o largo plazo?
2: ¿En la música? Pues... ...en un sitio donde yo me sienta cómodo con lo que he hecho. Ya te digo. En un sitio en el que yo pueda mirar para atrás y decir... Mmm, ...esto me ha, me ha ayudado, me ha servido para algo y... ...y, y le ha servido a los demás... Lo que más valoro cuando saco una canción y tal, obviamente viene el. tienes como las ganas de que llegue a gente y de que se escuche y de que. y de que funcione. Pero lo que más valoro es el feedback que me da la gente. Ya no solo a través de redes sociales, sino eh, personalmente hay gente que me coge y me manda WhatsApp. Esta canción me ha gustado mucho, esta canción eh, me ha llegado por tal. Entonces, el, el, el spot donde me veo en un tiempo es. en, en un sitio donde. Donde haya conseguido eso llegar a un mínimo de gente y que, y que le haya servido tanto a ellos como, como a mí para, para sentirme para sentirme bien.
0: Pues ahí está,
1: chicosad.
2: <risa>
1: pues bueno, para, para hacer un poco honor a esta fidelidad de la que hablamos, vamos a, a pinchar el tema que habías comentado antes de, de Fiel.
2: Perfecto.
3: Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Yo ya me siento el policía que persigue al ladrón. preso de aquel día me robaste el corazón rezo para que seas mía por un poquito de todo, pensando en que te diría si te tuviera aquí a mi lado no sé por qué lo quiero, yo no sé por qué lo busco. Es algo que ya no entiendo, que ni siquiera me pregunto. Y ya no sé por qué te quiero, y ya no sé por qué te busco. Si nunca hubo nada cierto, y fue todo tan brusco. <embrox1> estar nadie, es que abro, prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel. Prefiero estar sin nadie, pero es que me encanta serte fiel.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y por haber compartido un poco de tus contraindicaciones tan bonitas.
2: <risa> gracias a vosotras por invitarme, Está muy a gusto y, y se valora mucho esta, esta, esta clase de, de ventanas para que los artistas emergentes nos, nos podamos expresar. Así que muchas gracias, chicas.
1: Bueno, no
0: sé si a alguien le sonará el inicio de esta canción. Los feels. Yo la verdad es que no sabía que Ana, la otra Ana, había escogido esta música y bueno... Bueno, ¿y por qué ha escogido Ana esta música, Ana? <risa> Estoy muy emocionada. Es que qué bonita es la versión a piano. Esta es la canción de Física o Química, que bueno, la cantan Despistaos y que es pura melancolía para esta persona de 27 años. <risa> Eh, pues hoy vamos a hablar de los grandes marginados de la tele, de estos personajes que no eran protagonistas y que realmente pues, servían un poco para el cómic relief, ¿no? para que se tropezasen y tú te rieses y, y luego a ver bueno, qué hay un poco detrás de todo esto, ¿no? ¿por qué, por qué esta, estos marginados no podían ser protas? Claro, al fin y al cabo eh,
1: es algo que yo no me había parado a pensar, como muchos de los debates que traes siempre. Eh, porque al final es como incluso, yo creo que hay veces que aunque nos sintamos identificados con ese personaje marginal, incluso lo juzgamos desde esa identificación. O sea, queremos, queremos sentirnos identificados con el que todo le va bien, con
0: el popular... Con el sí. que todo perfecto, ¿no? O aunque igual no te vaya todo bien, pero todo te va de forma más romántica. Es como te va mal, pero si te va mal es porque al final te va a ir bien. Sí. Y al que, pues el que es un pringado le va mal y, y jamás le va bien. O sea, no, no para de ser el encasillado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eh, traemos aquí unos cuantos ejemplos eh, que, bueno, si alguien quiere también decirnos alguno más, que nos escriba por Twitter o Instagram, que lo estamos leyendo. y bueno tenemos eh, de los serrano hicimos antes de nada un cuestionario por Instagram y yo creo que es la serie que más eh, que más votaron no que la gente la, más la veía, que más se veía sí. sí 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 los serrano y bueno cómo no destacar a Boliche y a Yoli eh, que estaban interpretados por Andrés de la Cruz y Sara López luego de los hombres de Paco tenemos a Povedilla interpretado por Carlos Santos de Física o Química tenemos a Fer eh, Javier Calvo y del Internado tenemos a Vicky Interpretada por Elena Furiase. Tenemos aquí una gran variedad de,
1: de personajes, ¿no? Al final, eh, bueno, suena feo decir esto, ¿no? Pero al final el que es eh, el empollón, el gordo, la chica mojigata, sí, ¿no? Sí, es sí. como cubriendo todos los rangos de, de todas esas personas que al final luego en la vida real son a quienes se les hace a lo mejor bullying, ¿no? O a las que se, se les condena. Y yo creo que en estas series hay como una especie de, de equilibrio eh, porque sí que se intencionadamente se está mostrando esa figura
0: pero no se le da el trato que esa figura tendría en la vida real sí o sea, yo creo que, bueno, dependiendo, estas series también duraron un montón de temporadas, o sea que hay algunos personajes en los que sí se pudo ver quizás una evolución, como yo creo que puede ser el caso de a lo mejor Povedilla en Los hombres de Paco, nunca salió de ser el empollón, pero sí que se le sacó de esa zona de conforto e inseguridad en la que el personaje eh, empezó en la primera temporada, y sin embargo, por ejemplo, Aboliche de los Serrano eh, nació y se quedó así, y así murió el personaje. sí no tuvo ningún crecimiento Sí, no, no, no se hace una,
1: una profundidad, no una evolución un crecimiento personal porque tampoco se, se profundiza es verdad que estos personajes están ahí como un soporte a, al personaje protagonista o principal eh, que sin ellos en realidad hay parte de la historia que no se sostiene, pero al mismo tiempo no, no
0: se le da del todo importancia no Sí, es como que existen y existen Casi exclusivamente para que el protagonista pueda lograr sus objetivos. Que algo que a mí, por ejemplo, me sorprende en el caso de los
1: Serrano es que eh, SJK <risa> <risa> lo suyo hubiese sido ¿no? lo que era de esperar de que se hiciese una banda con mmm, los dos protas. O los más guays. Sí. Y sin embargo,
0: Boliche estaba ahí. Pero Boliche estaba... En la portada, yo creo, del primer disco, ese JK fue el primer concierto de mi vida. Y ahora mismo no, no te sé decir si estaba en el concierto o no. En la mayoría de promos yo creo que no estaba. Y me acuerdo que en uno de los capítulos de Los Serranos, por ejemplo, cuando, hicieron, cuando montaron la banda y todo, tuvieron castings y audiciones y claramente la montaron los chicos. Y luego la chica tenía que, iba a, que, que como luchar por ese, a ver si soy lo suficientemente guay como para sí. entrar a tu banda. Y me acuerdo sí. que Jolie eh, lo intentó y cantó una canción que daba, daba penica. Ella no, claro, pero digo, la canción que le pusieron sí. y todo, en comparación con, por ejemplo, Tete, sí. que cantó una canción de Soy guay. Y claramente cogieron a, a Tete.
1: Claro, es que al final el objetivo en esta serie es hacer brillar al protagonista. Entonces, eh, a veces, de hecho, precisamente este personaje secundario está caracterizado de esta manera. Yo creo que precisamente para destacar aún más las cosas buenas mmm, o deseables, por decirlo de algún modo, de quien sí tiene
0: ese papel más importante. Sí, y luego es curioso porque Sara López, por ejemplo, que interpretaba a Jolie, estuvo hablando hace poco en una entrevista sobre, sobre todo esto y sí mencionó que, bueno, pues a nivel que esto sí que es una trama que estaba guionizada y tal, pero al final ella era una persona que en la vida de real estaba dando pues... Eh, visibilidad a un perfil al que ella se ajustaba bastante porque dijo que ella sí que sufría bullying en el colegio entonces a este nivel dices pues son una pandilla de seis niños y a los que se llevan de gira son a estos cuatro o cinco mm. pero a ella no se la llevan de gira y sin embargo la serie empezó con ella Yeah. Entonces fue, pues, un, pues eso, a ver, decisiones de, pues a, pues a lo mejor por el personaje no se ha a lo que fuese, pero quieras que no, que son cosas que repercuten en, en la vida real, que al final todos nos nutrimos un poco de lo que vemos. Claro, y al final es como que siempre
1: estos personajes secundarios se, que, se quedan en su, en su rol... Porque son secundarios, o sea, evidentemente una trama va acerca de unos personajes principales, pero yo estoy pensando en series, eh, ahora no me acuerdo el nombre de, nombre de ninguna, pero yo veía muchas telenovelas de local ya, ¿no? Y entonces hay sí. muchas series que, que a lo mejor eh, uno de los personajes principales sí que está desde esta posición, ¿no? De nadie me quiere, no tengo amigos o lo que sea, y la historia va acerca de cómo o oh, cambia y ya todo el mundo le quiere y todo el mundo tiene amigos. ¿por qué no se da tu importancia también a que no hace falta siempre que tu objetivo sea llegar a ser popular? Pues ahora soy una estrella del rock, entonces... Bueno, del rock. <risa> eh, y ahora todo el mundo quiere estar conmigo porque soy famosa y lo que sea. Bueno, ¿no? Porque, porque no, no llegamos a resultados realistas a veces, también, para que la gente conecte
0: con eso. Porque aquí somos las divinas, gasolina, de verdad. <risa> Eh, sí, también luego hay una eh, sacamos mientras buscábamos sobre este tema pues eso eh, información sobre diferentes personalidades que pueden tener los personajes ¿no? y al final era como puede ser planos o redondos y pues al parecer los caracteres planos corresponden en general a la comedia y los redondos al drama y a la tragedia y parece ser que los personajes de los que hablamos más marginados suelen ser los planos ¿no? los que no te cuentan mucho sobre ellos salvo que van caminando pisan una cascara un plátano y se caen eh, pero no te dicen de dónde vienen ni a dónde van. Sirven como para ese, ese momento. Y bueno, también, ¿qué, quieren, ¿qué se destaca de todo esto? Pues al final, Boliche, por su físico. Uh -huh. Un poco de gordofobia. Dices, bueno, pues ya solamente por sí, por tu físico, no vas a poder ser protagonista. Punto. Jolie pues por, por fea, pero por lo que se conoce como fea, ¿no? Pues tenía el pelo así, rizado... Eh, ...que por, probablemente le costaría mogollón peinarse por las mañanas... No, ...no era que él se levantaba y le caía de forma natural... ...y llevaba gafas, mm. es como ya está, o sea... ...fea, encasillada. Sí. En eh, Povedilla tenemos al típico empollón... super in, sabes, que le da vergüenza... ...o que no destaca mucho... ...hacer, eh, bueno, en aquel momento... ...sí que era un poco pringadillo por algo... ...que es, pues, ser gay... O, ...y no saberlo, estar como entre el... ...soy esto, no soy esto, cuál es mi orientación sexual ya tienes a otro. Y Vicky, del internado, que bueno, era como un poco, un poco sexual. Eh, y dices, ¿qué nos quiere decir todo esto?
1: Claro, ¿y esto está
0: perpetuando patrones o simplemente está reflejando la realidad? Al final, tú, sobre todo, si estás en un colegio, lo que no quieres ser es... Ni gordo, ni feo, ni súper empollón, ni, algo, ni formar parte de una minoría que de repente sean 30 alumnos y haya 29 invitaciones para un cumpleaños. No quieres ser ese uno que no está invitado. Y luego, claro, eh, ¿hasta qué punto eres recatada? Porque, claro, ¿dónde están los extremos? Entre pasarte de lista o ser muy mojigata. Es que no quieres estar en ningún extremo. Pero uh -huh. yo casi me apuraría a decir que eh, del que te quieres alejar seguro es del de Mojigata. Sí, yo creo que, que es como el que
1: también sientes que, que va a ser más juzgado. Sí. Eh, Pero sí.
0: es muy triste que haya...
1: que más allá del perfil, o sea, el perfil es algo psicológico, ¿no? De, de qué ejerces o, o cuál es tu rol en esa serie. Pero que haya cosas físicas que delimiten pues lo que tú decías no eh, tu, mm, por tu peso no vas a poder ser protagonista y es verdad, ninguna serie va a hacerte a ti protagonista de una serie de adolescentes en el que tú eres el que lo peta todo y todo el mundo quiere ser tu amigo y bueno, puede ser un reflejo de la realidad
0: o puede ser de nuevo retroalimentando eso. Mm. Es cierto que bueno todas estas series, pues por ejemplo hoy se estrena el primer capítulo de la nueva temporada de los hombres de Paco que hacía 10 años que se acabó. Son series que, pues eso, que ya tienen 10 años. Eh, ahora mismo a lo mejor sí que se me ocurre pensar en My Mad Fat Diary, que va sobre una chica que es eh, más gordita. Pero bueno, siempre... Es como que sí que se están haciendo un hueco los personajes, pero yo creo que todos estos adjetivos siguen muy presentes. Eh, a la hora de, sobre todo, lo achacó cuando estás en el colegio, que fue la época en bueno. la que nos tocó pues, ver, crecer con todo esto y decir, pues... Inconscientemente no me quiero acercar mucho, pero a la vez, pues, yo qué sé, logro empatizar porque igual se me da muy bien esta clase y saco un 10, ¿sabes? Y me gustaría, pues ya está, tienes un poco de empollón, o a lo mejor, pues, oye, soy miope, no veo nada, tengo que mm. llevar gafas. Eh, ¿Cómo me separo un poco del llevo gafas, pero, oye, que, no sé, no quiero ser fea? Claro, es que al final el riesgo es que sí, puedes empatizar...
1: Pero precisamente porque empatizas te quieres alejar de eso, porque estás viendo qué resultados tiene para esas personas el ser así. Pues no me van a escoger para el grupo, no
0: voy a llegar a esto y no voy a conseguir lo otro. Y sin embargo luego al final también son personajes de los que no te olvidas. Uh -huh. A lo mejor no de puertas para afuera, pero de puertas para adentro. El hecho de que, pues bueno mira, no siempre estaba de personaje secundario, pero veías ahí a un boliche. Y dices, bueno, Con cariño. ya A ver... Eh, tu boliche era ya. <risa> ya está. Eh, pero sí, luego, no sé, el personaje de Vicky en el internado, por ejemplo, a mí me pareció que la dejaron completamente de lado. Hubo un momento en el que era aburrida y era hmm. aburrida porque era responsable. Yeah. Claro, no era un personaje de Ana de Armas que era como, vamos a buscar a Alfonso, eh, y te metes hasta... <risa> ahí le voy a intentar
1: imitar, pero me he arrepentido en el segundo en el que he abierto la boca.
0: <risa> y te metes ahí en la cueva del cocodrilo y tal y cual, ¿no? Esta chica era como, a ver chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Nos van a matar? ¿Por qué no tal? Y dices, pues igual, <risa> la sensatez no se premia mucho.
1: Y de nuevo volvemos a esa relación entre físico y actitud. ¿Se te ocurre algún... o alguna protagonista de una serie... que no sea guapa, guapo, sexy, atractivo? Eh... Protagonista de los buenos... porque Vicky se podría considerar... Mmm, en cierto modo protagonista, pero no. Ya. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué no hay una Ana de armas... que haga de la marginada?
0: Ya. Y eso que luego... a ver, mira series como Patito Feo... <risa> o Betty la Fea... que al final, cuando también es que no sé hasta qué punto, porque luego las series, las dos acaban como guapas y guapas significa que te han quitado los brackets y que te han quitado las gafas uh -huh. y que te han alisado el pelo, que eso parece que se quedó en la época, pues eso de la esclavitud afroamericana que todo el mundo quería tener el pelo liso y parece que ahora, pues oye, con el pantén y todas estas cosas ya dices eh, da igual cómo tengas el pelo, pero son cosas que sí que están ahí Claro, pero al final es lo que, lo que comentábamos antes, que
1: que cuando sí que hay una serie en el que se da visibilidad a que un, una persona así pueda ser protagonista, el capítulo final de esa serie es esa persona dejando de ser como era. Sí. Aunque sea que te quiten los brackets y te alisen el pelo. Pero es como, ¿pero por qué no puedo terminar una serie siendo feliz? no Que bueno pues el resultado de la trama sea todas las dificultades de mi vida se han ido resolviendo. Soy feliz, pero sigo siendo
0: la del capítulo 1. Sí, sí. Soy feliz y fea. ¿Y qué? Claro. ya está, eh, quiéreme como soy pues sí, también eh, no sé, grandes dudas del destino y luego ¿hasta qué punto marca esto? pues eso, algunos estudios psicológicos lo que dicen es que todo esto ayuda a definir eh, un fenómeno denominado el experience taking que es que eso, a nosotros al ver las series adoptamos comportamientos, creencias, pensamientos y reacciones de esos pe personajes que en principio son ficticios eh, y como que nos transformamos un poco en ellos no Intentamos vivir como una realidad paralela Según eh, lo que consumimos Pero eso no es la vida real No, pero hasta qué punto puede llegar a serlo también Porque ahora mismo igual, no sé a, Te puede dar igual eh, algo Pues te levantas y te sale un grano uh -huh. Pues no es el drama ya fue pudo ser el drama igual en su momento pero ahora ya no es el drama pero en ese momento también tiene relevancia ya yeah. y ahora mismo yo qué sé eh, en versión adulta también te veo si ahora mismo te tienen que poner brackets siendo pues eso si eres, tienes más de 30 años y tienes que llevar eh, brackets dices uff, ya. Eso es más de 14-15 De hecho, ojalá me los hubiesen puesto ahí porque, Claro, porque ya ahora no los tendría Claro, porque es una época en la que todo el mundo va y dices Bueno, sí, te ríes de quien lo lleva, pero, pero es la norma ahora, Una persona adulta con eso También tiene que ser pues Yo creo que por eso se ha puesto tan de moda el Invisalign Sí, eso iba y, a comentar
1: yo Que al final la, y, <risa> y lo que es transparente El mercado se lucra de, de ese complejo Porque al final es como por ser el Invisalign Es como cuatro veces lo que te cuestan unos brackets que no es que digas, no, miras es que hemos descubierto una nueva manera de hacerlo, que es más estética y simplemente hace lo mismo, sino es como, no, no, pero sigues teniendo la otra para pobres y esta para ricos. ¿no? Claro, y
0: yo me acuerdo de mi profesora de francés en el colegio que se los tuvo que poner y se los puso blancos. Y mm. solamente cambiar el color ya te cuesta un plus. Mm -hmm. No sé estas cosas ya es como meterte empiezas a rascar y empiezan a salir más, sí, y, sí. más y más y más cosas. Es eso, que, que como empiezas a rascar es que no acabas de, de cómo están entre, entrelazadas las cosas y, y lo preocupante que puede llegar a ser. Sí eh, bueno, y también nos mandaron un audio eh, eh, comentándonos el caso de otros dos personajes que yo creo que todo el mundo va a conocer
2: Ya yeah. no... Eh, Emilio de aquí no hay quien viva o sea, tenéis que hablar de Emilio de aquí no hay quien viva porque era o, o Belén o sea, por favor, Belén López Vázquez o sea, tenéis que hablar de, de ellos dos porque eran lo más pringado de, de toda la serie y al final eran los más reales de toda la serie o sea, Belén López Vázquez a día de hoy eh, es la persona de, de televisión con la que más identificado te puedes sentir, porque es una tía que a sus 30 años está soltera, no sabe qué coño hacer con su vida y va deambulando de uno para otro sin, sin rumbo. O sea, me parece lo más representativo de, de nuestra generación, pero de lejos. Y Emilio, pues bueno, un, un pringao y un parguela, pero bueno... Eh, Belén López Vázquez, increíble.
1: Creo que es un fan incondicional de Belén López sí, Vázquez. no Belén,
0: Belén López Vázquez.
1: Pero en realidad sí, son dos personajes fíjate que de todos los que hemos hablado me parecen como los más realistas, quizá por, por la etapa de la vida en la que estamos ahora ¿no? que me siento menos identificada a lo mejor con un personaje adolescente pero, pero es verdad que es como súper realista, en plan los dramas de la vida, Belén yendo al piso, eh, desesperada porque le han echado
0: el trabajo, porque el novio otra vez le ha salido mal pues sí, la vida Completamente, y además son dos personajes que uno pues se le puede juzgar súper fácilmente por ser portero, uh
4: -huh. que
0: también ahí viene el estigma de tu profesión, de a qué te dedicas y dependiendo de eso me río más, me río menos, te respeto más, te respeto menos, te tomo más o menos en cuenta. Y, y Belén, bueno, lo que dice, lo que dice Santi, <risa> eh, tal cual, también es como, no sé, to, toda la, la cosa esta que dices, a los 30, bueno, ya tienes el trabajo, ya tienes la casa, ya tienes, eh, pues, un, un suelo sólido, ¿no?, por donde pisar y ya puedes empezar a, a tener hijos, que es la siguiente la siguiente etapa natural. Y claro dices, ¿natural? Entonces, ¿qué es Belén? Belén no es natural, pero si Belén es supernatural natural. Sí. Belén López Vázquez. Más? <risa> bueno, creo que aquí la diferencia
1: es que no hay ningún personaje secundario como tal en esta serie. Entonces, eh... Aquí sí que hay como una mayor facilidad para identificarte con una mayor progresión, ¿no? porque es como, bueno, tengo que elegir, si tengo que elegir a alguien, todos son protas, no es que yo me quede con ahí, no, si me identifico con alguien es con el secundario, es como, no, me sigo identificando
0: con alguien que es prota también, ¿no? y, y eso hace bastante. Sí, en esta serie yo creo que dieron importancia a todos los personajes, uh -huh. pero sí es cierto que a nivel de, o sea, lo, yo creo que sí que reflejaron muy bien el estatus, el que de repente, pues eso, el presidente de la comunidad, el que aunque sea una comunidad de vecinos, era lo más importante. Eso, o sea, como ser presidente de España. Bueno, yo aquí tengo que hacer un paréntesis, que no tiene
1: absolutamente nada que ver con este tema, pero estoy viendo eh, la serie de New Amsterdam. Sí. Y entonces hay un médico que se llama Juan Cuesta, entonces eh, yo lo estoy viendo en inglés, ¿no? Y, y de repente llega una doctora. Y dice, bueno, este es el doctor que te va a hacer la operación, se llama Juan Cuesta y es como, no, o sea, ese nombre ya no lo puede tener nadie más que ¿Y nuestro era? presidente, y Juan Cuesta, presidente de esta comunidad, tía. ¿Pero en inglés
0: o en doblado? Llaman, no, 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 Juan
1: Cuesta en inglés? Juan Cuesta en inglés, tía. o sea, yo llorando de la risa y sé que nada tiene que ver, bueno, pero es que no podíamos hablar de Juan Cuesta sin mencionar igual la esta anécdota
0: Igual la influencia ha llegado hasta Estados Unidos porque es que claro, yo me he
1: llegado a plantear si digo, joe, eh, de todos los nombres y apellidos que puedes elegir, de verdad has elegido esta combinación
0: Pues habría que mirarlo, eh, porque desde luego la serie ha tenido... La gente la sigue viendo, se la siguen poniendo de, de fondo, eso es algo que me sorprende mucho el sí, que una serie sí. se haya acabado y aún así siga tan de moda. Es la serie de toda una generación, yo creo. Tal cual. Pero bueno, pues esta es más o menos la cosa. De, vamos a querer un poquito más o a fijarnos un poco más en los grandes marginados y, y ver si nosotros somos también... Qué, qué, de, ¿Qué de estos personajes tenemos? no ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es nuestro porcentaje de ser marginado? Y si tenemos que cambiarlo o no. Bueno, pues os recordamos que queremos hablar con todos vosotros y que nos mandéis vuestros audios y vuestros mensajes, eh, que nos ponen muy contentas. Y como siempre, os vamos a compartir un extracto de un libro, La Biblioteca de París, en este caso, escrito por Janet y Charles. Y nos vemos en el próximo programa, el próximo lunes, en Mentes Corrientes.
1: Dos meses más tarde, Remy volvió a venir con nosotras a misa. Se arrodilló con devoción ante el Crucifijo, como mi madre, convencido de que su fe era lo que le había salvado. Dejé que creyese lo que necesitaba creer. Yo había aprendido que el amor no tenía paciencia, que el amor no era bondadoso. El amor era condicional. Las personas más cercanas a ti podían darte la espalda, podían abandonarte por algo que aparentemente era una unanimidad. Solo podía confiar en mí misma.